0: Meus irmãos, nós estamos numa reta de mensagens falando sobre os escolhidos. E nós decidimos fazer esse link com o The Chosen, que é essa série que está disponível no aplicativo. E você também pode assistir a primeira temporada em outras plataformas. Mas eu queria te motivar fortemente a assistir The Chosen. Isso é não só uma indicação do seu pastor, mas também uh, algo que vai mudar a sua perspectiva. A gente de vez em quando indica livro, e tem gente que é preguiçoso para ler livro, né? Então a gente está indicando aqui uma série que vai mudar muito a sua perspectiva sobre Jesus e sobre a Palavra de Deus. Então faça, faça todo o possível para você nesse mês de fevereiro, fevereiro, você assistir as três temporadas, a primeira está disponível em várias plataformas, até no Glo Globoplay também tem, Na, a, o aplicativo tem a segunda temporada e a terceira também está disponível, só que só tem dois episódios com legenda em português, os outros estão tudo em inglês, então quem está aí aguardando com expectativa logo logo vai saindo... As, as legendas e você vai acompanhando, muito bem nós ah, estamos aqui no texto de João, quero que você abra por favor comigo a sua Bíblia, Evangelho de Jesus segundo escreveu São João, essa cena que você acabou de ver é a cena de Jesus chamando Natanael, e o personagem de hoje será Natanael também conhecido como Bartolomeu, e algumas eh, em outras citações do texto, você vai ler o momento exato, que ele está se encontrando com Jesus, só que Jesus é antes, existe um momento que os fariseus conversando, ali confrontando Jesus, ele Jesus diz, antes de Moisés, eu sou, antes de ter aquele que ele mais... Aqueles né, fariseus e religiosos que tinham Moisés como o, o seu líder maior, até uma espécie de idolatria, a figura de Moisés. Jesus fala, eu sou antes disso. E aqui agora Jesus mostra a sua onipresença, a sua onisciência para Natanael. E o texto é fabuloso, eu quero então reler, já que nós assistimos, agora vamos ler. Por favor, leia comigo João capítulo 1 eu vou ler do verso uh, 35 em diante. No dia seguinte, João estava novamente com dois dos seus discípulos. Esse aqui é João o Batista, primo de Jesus. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou, vejam, é o Cordeiro de Deus ao ouvirem isso, os dois discípulos de João, seguiram Jesus, Jesus olhou em volta e viu que o seguiam, o que vocês querem? Perguntou o Senhor Jesus, eles responderam, Rabi, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado? Acho muito interessante isso, eles poderiam pedir qualquer coisa para Jesus, mas o interesse do coração deles, é que eles queriam estar no lugar que Jesus estava, na presença de Jesus, então Jesus, venham e vejam, e diz, disse a eles, era cerca de quatro horas da tarde, quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado, falamos sobre hospitalidade mês passado, e passaram o resto do dia com ele, André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram o que João tinha dito, e, seguir, e seguiu Jesus, André foi procurar seu irmão, Simão, e lhe disse, encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse, você é Simão, filho de João. Mais uma vez, a pré-ciência, ou a onisciência de Jesus sendo demonstrada aqui. Você é André, cadê? Não, você é Simão... Filho de João, mas será chamado Cefas, isto é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir à Galiléia, encontrou Felipe e lhe disse, siga-me. E Felipe, que era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro, seguiu Jesus, Felipe foi procurar Natanael... Ele disse, encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei, e os profetas escreveram, seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José, Nazaré, exclamou Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, venha e veja você mesmo, respondeu Filipe, Jesus viu Natanael se aproximar e disse, aí está um verdadeiro filho de Israel, o homem totalmente íntegro, como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael, Jesus respondeu, vi você sob a figueira, antes que Felipe o chamasse, então Natanael exclamou, Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel, você, pergu Jesus perguntou, você crê nisso, porque eu disse que vi sob a figueira, você verá coisas maiores que essa, e acrescentou, eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, muito interessante esse trecho, porque ele combina muito com a mensagem do domingo passado, quando Tomás, pastor Tomás, falou sobre Tomé, o Tomé que tinha dúvidas, que tinha uma fé um pouco mais racional, não tinha uma fé fingida, mas era aquele que investigava, perguntava, queria entender, queria saber, não, o, o, a dúvida dele não era uma dúvida derrotista, era uma dúvida que tinha, tinha já exercício de fé, queria entender, queria explorar, queria é, saber mais, queria entender a, até onde era possível se chegar na compreensão, na explicação humana e aí o encontro lá, no final de João, né, nós vimos no capítulo 20 de João, quando Tomé diz, eu não creio se eu não tocar, se eu não ver, se eu não tiver uma mínima concretude daquilo que se disse, e aí Jesus aparece mais tarde, novamente, e Ele está ali reunido com os discípulos, e Jesus em vez de diminuir, em vez de dar ah, uma exortação, um confronto, ou humilhar o Tomé, dizer, poxa Tomé, você passou, eu falei Tomé, eu falei Noé, Tomé né, tá. às vezes o Tico e o Teco se, se chocam aqui dentro, poxa Tomé, você passou o tempo todo comigo, que homem de pouca fé, né, Jesus falou isso algumas vezes, mas para Tomé naquele instante, ele falou, venha e toque, eu acolho a sua dúvida a sua dúvida não vai ser agora aplacada, eu vou receber você do jeitinho que você é, venha venha e toque, se essa é a sua necessidade, se é assim que você está se apresentando no momento, se essa é a tua condição, Ele mesmo havia dito para a gente, né, que se você tiver a fé do tamanho que der, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, que, que simboliza a menor das sementes, está valendo, e aí ele acolhe a dúvida, a, a incredulidade de Tomé, e Tomé então fica maravilhado, porque toca em Jesus ressurreto, e aí Jesus fala para Tomé, a sua frase, né? olha você é bem-aventurado, você é feliz, porque você tocou e acreditou, é, depois de adorar, o Tomé diz, Senhor meu e Deus meu, né? depois da dúvida vem a convicção e a adoração, a gente viu isso domingo passado, estou só fazendo um, um pós-ensino aqui, e naquele momento Jesus fala, bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram, a canção que a gente cantou hoje aqui, né? a minha fé, ela não tem a ver com o que eu vejo, nem o que eu sinto, pode ser que o que eu sinto, me faça ver as coisas errado, o que eu sinto, a minha angústia, a minha dor, a minha ferida, me faça enxergar tudo e todos, inclusive Deus, a partir de um prisma equivocado, então Jesus se apresenta para Tomé, dando para ele essa colher de chá, venha toque e acredite, seja crente, né? seja convicto, bem-aventurado, bem isso era sobre a gente, né? bem-aventurado aqueles que não me viram, mas creram, aqueles que não precisam de uma concretude, de algo para apalpar, mas pela fé, por causa daquilo que você perguntou Tomé, as pessoas podem acreditar sem perguntar, ou sem ficar muito tempo estacionado na crise de fé… Nós temos inclusive uma mensagem no YouTube falando sobre crise de fé, se você quiser é só buscar lá. E eu acho que é interessante porque o paralelo, João capítulo 1, é um momento de crise de fé de Natanael. Só que o Tomé tinha uma crise de fé e duvidou e tinha ali uma descrença provisória, muito provavelmente, mas era final da caminhada, Jesus tinha caminhado com ele três anos, aqui no início de Natanael, é o começo de tudo, Jesus era zero assim, não tinha nem, nem uma, nenhuma experiência, o Natanael estava dando seus primeiros passos na relação com Jesus, então é normal que quando a gente conhece alguém, a gente vá com calma e, e, e tente entender quem é a outra pessoa primeiro, então Natanael duvidou, mas o que era o X da questão de Natanael era a sua dor, tanto é que Jesus fala, eu te vi debaixo da figueira, muito provável que Natanael tivesse no momento a sós, tivesse como mostra essa imagem aqui na tela, tivesse no seu momento de solitude ou de solidão, e tivesse perguntando para Deus algumas coisas e angustiado, apavorado, com medo, e na série do The Chosen, eles tem um episódio que mostram o que, que o Tomé, o Tomé não, o Natanael falou debaixo da figueira, e eu queria ler com você o Salmo 102, abra aí comigo por favor a sua Bíblia, no Salmo 102, eu achei muito interessante como eles pegaram Uh, esse, esse sentimento do Natanael, Natanael que antes de conhecer Jesus, vem de, de uma história, vem de uma dor, vem de uma angústia, de, de repente de decepções, Natanael possivelmente teve suas frustrações, porque a vida é assim, a vida enquanto você vai vivendo, você vai sendo ferido, sendo traído sendo apunhalado pelas costas, e, e fracassos acontecem, frustrações acontecem, por isso que ele chega todo com o pé atrás, e aí ele possivelmente estava ali debaixo de uma figueira, olhando para Deus, e na série do The Chosen eles mostram isso, né, no momento que ele olha para o céu, esbravejando com Deus, falando com Deus, os céus se fecham em cima do sol e é muito interessante porque ele fala, você me vê, você, porque você está se, se fechando? Eu estou aqui angustiado, eu estou aqui rasgando meu coração e você se fecha? Não sei se você já assistiu o filme Aventuras de Pi, também é um filme é, muito interessante, tem um momento lá da tempestade que ele está dentro de um bote e ele braveja com Deus, como se a tempestade fosse o próprio Deus. E às vezes a gente conclui erroneamente né, as situações que Deus está fazendo isso para nos maltratar, para ser contra nós. Né. Bater o carro, olha Deus, por que o Senhor deixou isso? Ou então eu não recebi o meu salário, ou então eu fui desempregado, fiquei desempregado, ou então eu recebi um diagnóstico. Deus por que o Senhor fez isso? A gente começa a imputar em Deus e uma, colocar uma culpa em Deus como se todas as coisas ruins que nos acontecessem fosse originalmente enviado para Deus, para nos massacrar, e se a gente está com a consciência pesada, se a gente está devendo no cartório, a gente então, então acha, interpreta que é castigo, é muito provável que ele citou algum salmo, fez alguma oração, fez algum movimento de, de questionar a Deus, e vamos supor que tenha sido o salmo 102, olha só o que diz, o salmista, Senhor, ouve minha oração, escuta minha súplica, não esconda de mim o rosto, na hora de minha aflição, inclina-te para ouvir, responde-me depressa, quando clamo a Ti, pois meus dias somem como fumaça, como brasas ardentes, esses meus ossos aqui queimam, meu coração está esgotado, secou-se como um capim, até perdi o apetite, por causa da minha ansiedade, não passo de pele e osso, sou como uma coruja no deserto, como uma pequena coruja no lugar desolado, não consigo dormir, sou como um pássaro solitário no telhado, todos os dias meus inimigos me insultam, zomam de mim e me amaldiçoam as cinzas são meu alimento e as lágrimas se misturam com a minha bebida, por causa da tua ira e da tua fúria, pois me levantaste e depois me lançaste fora, minha vida passa rápido, como as sombras que se vão, vou murchando como capim, e ele continua, e depois no próprio texto tem uma reviravolta, você com... Conseguiu se encaixar em alguma dessas palavras aqui? Quem está com insônia? Quem está com ansiedade? Quem está com angústia? Quem está sem apetite? Quem está passando por uma crise existencial? É esse teu salmo, meu irmão. Dizendo, Senhor, a interpretação que a gente tem dentro da nossa angústia, é que nós estamos do jeito que estamos por causa do Senhor por causa da tua ira, o Senhor me levantou e o Senhor me derrubou, se você for ler o livro de Jó, você vai perceber, Ele também fazendo isso, imputando em Deus, as culpas, aconteceu a tragédia, é por causa do Senhor, se eu estou sofrendo, é por causa da tua ira sobre mim, a tua mão está pesando sobre mim, quando a Palavra de Deus diz para a gente que, que já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, e nós não temos que acreditar nessa ideia de que Deus está contra nós, de que as coisas que acontecem na nossa vida é para nos destruir, eu sempre gosto de citar o um momento quando os discípulos estão no barco, e a tempestade está caindo, o mar está revolto, Jesus está dormindo, e eles interpretam, que aquela situação é para destruir eles, eles acordam Jesus e falam, Jesus, você não se importa que a gente morra? Olha como a nossa interpretação, de dentro da nossa angústia, de dentro da nossa dor, a gente vê as coisas errado, a gente interpreta tudo errado, a gente começa a achar que se acontece algum revés, algum problema com o nosso filho, com a, a nossa empresa, com as nossas finanças, a gente logo resolve, a nossa cabeça é, é, é muito é, simples em dizer, é, isso está acontecendo por causa de um castigo, ou por causa que Deus está fazendo isso contra mim, essa palavra de Deus diz para a gente que o castigo que nos trouxe paz, estava sobre Jesus então Deus não tem um castigo, Deus não tem a uh, tragédia para te ensinar a lição, Deus não tem esse jeito, a partir de Jesus, o castigo que estava sobre Ele, na verdade nos traz paz, pelas suas pisaduras fomos sarados, então que logo de cara eu quero que você entenda isso, que você não resolva essa essa interpretação muito rápido na sua mente, quando vem o dia mau, quando vem a tempestade, não conclua de forma enviesada, de forma errada, a palavra lá no Salmo 23, diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra, é só a sombra, não é nem a morte ainda, a gente já treme na base quando só está a sombra, imagina quando passa pela, pela morte mesmo, mas quando eu ando pelo vale da sombra da morte, o que o salmista diz para ele mesmo, não temerei mal nenhum, porque Eu sei, é isso que é fé, é a certeza das coisas que não se vêem. eu sei que tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam, então eu começo a ensinar para a minha cabeça, que Deus não é contra mim, que eu estou passando e Deus está comigo, que é possível que eu interprete errado, e por isso que eu tenho que ter cuidado com as minhas decisões, e o Natanael está ali talvez citando um desses salmos que, que fala muito da alma humana, que fala muito como um movimento catártico, né? tem que dizer, tem que colocar para fora, muitos salmos começam bem desesperados no começo, depois lá pelo meio eles começam a recobrar a consciência, vem a estabilidade emocional, porque você está jogando a água suja que está aqui, você vai colocando para fora, e Deus vai te consolando, Ele vai te lembrando aquilo que Ele fez no teu passado, o quanto que Ele é bom, hoje lá no meu pequeno grupo, o Romel, nosso irmão querido, contou uma história essa semana de Uh, duas pessoas que estavam no carro, numa determinada região aqui de Manaus, e do lado apareceu um outro veículo, e falou alguma coisa, e essas duas irmãs saíram bem devagarinho, numa zona meio perigosa aqui em Manaus, e ainda, mesmo elas saindo devagarinho, os caras deram um tiro no carro delas, e graças a Deus... Nada aconteceu com elas A bala ficou alojada na porta E só quebrou o vidro Mas imagina só o susto E aí a gente pensando sobre esse momento né, É óbvio que a gente é, é, Relaciona Com o livramento de Deus Mas alguém que está machucado Por Deus Na sua religião Entendeu que Deus está punindo Ou que Deus E aí uma das irmãzinhas É uma missionária eu tenho certeza que a interpretação dela é livramento, mas alguém que está ferido, alguém que está dentro da sua dor, porque de alguma maneira Deus não lhe correspondeu do jeito que queria, vai interpretar isso aí, você é de Deus e acontece isso com você, poxa Deus deveria te proteger, Deus deveria fazer você ser uma pessoa que não passasse por esse tipo de estresse, mas quando nós temos o coração guardado, né, como diz o apóstolo Paulo, a mente e o coração guardados em Cristo, nós temos paz, nós temos segurança, entendemos que o Senhor cuida de nós, que o Senhor apesar das situações serem estranhas, a nossa interpretação, Deus tem os seus jeitos, a gente tem que descansar, naquilo que é desconhecido, é misterioso, e a nossa vida não pode parar aqui, sentado debaixo de uma figueira, é muito simbólico a figueira, porque Natanael está sentado debaixo de uma figueira, historicamente é muito próprio do judeu ir procurar conselhos ou sabedoria, sentado debaixo de uma figueira, a figueira era uma árvore muito comum, mas também uma árvore simbólica, ela simboliza Israel, não só Israel, mas simboliza o homem, você lembra lá do Jardim do Éden, em Gênesis, quando Adão e Eva pecam, eles se escondem, e quando eles se escondem de Deus, eles se fazem umas roupas de folha de figueira, então é, é como se a figueira tivesse sido misturada na história do povo de Israel, essa, essa ideia de que sentando, era uma superstição talvez, sentando debaixo de uma figueira, alguma coisa ali, alguma revelação especial, a pessoa teria, é muito provável que Natanael tinha ido para baixo de uma figueira, pedindo uma resposta de Deus, assim como você já deve ter pedido respostas de Deus e talvez na sua interpretação, por causa de que você está dentro da sua angústia, Deus não respondeu, e ali naquele momento Jesus fala, eu te vi, você achou que Deus não te ouviu, mas eu estou te revelando, estou me manifestando para você, como ele fez com Tomé, né? vem e toca, eu te vi, eu te escutei, eu te sondei, é o Salmo 139 que fala, e eu lembro agora de uma música, que fala, Senhor, Tu me sondas, e me conheces, você conhece a música? Sabes quando assento e levanto, esquadrilhas meu dar, e o meu pensar, conheces todos os meus, caminhos, ainda a palavra, não me chegou a boca, mas tu já conheces Senhor, tu me cercas, por trás e por diante, e sobre me põe, Sonda-me, ó oh Deus Conhece o meu coração Prova-me os pensamentos Vê se há em mim algo, caminho, mal E guia-me pelo caminho você acabou de cantar o Salmo 139, fiz o teste aqui para cantar no louvor também, se quiserem. Peguei a nota lá em, lá em cima, né? é, é mal de tenor, quem pega a nota lá em cima, depois se arrepende. Né? Então é muito possível que Nathanael estivesse nessa angústia, dizendo para Deus e Jesus chega para ele, eu, eu te ouvi eu te vi, eu te vi ali quando ninguém te via, quando você envolvido pela sua religião, foi levado a uma figueira para discernir a voz de Deus, o Natanael também é provável que ele tenha essa religiosidade muito entranhada nele, tanto é que quando o Felipe fala, olha... Ele é Jesus de Nazaré, por acaso pode ouvir alguma coisa boa? É, é uma interpretação que ele fez. Não é só uma misoginia, né? Uma pessoa que tem preconceito de alguém de outra cidade, outra região, mas também é, é muito próprio de um preconceito estrutural, de alguém que é, desconsidera as pessoas devido à sua fama ou seu local de, de, de origem, então o Natanael era esse carinha complicado, que tinha um monte de preconceito, que diz, como é que eu posso seguir um rabi, como é que eu posso seguir um mestre que vem de Nazaré, Nazaré é uma, é uma região falida, uma região é, suja, não tem ele na, na série, é, ele é uma espécie de arquiteto, então ele... ele evidencia né, a, a, a análise da cidade, como é que alguém poderoso, alguém de Deus, ou Messias, pode vir de Nazaré, diz aí uma cidade que a gente tem preconceito aqui em Manaus, Você dizer não, a gente já sabe né, ou uma região né, pode vir alguma coisa boa de lá, isso é é religiosidade, isso é preconceito, isso é nossa carnalidade, se fechando para um monte de coisas que pode acontecer de bom na nossa vida, o Natanael poderia ter deixado de seguir a Jesus, por causa dos seus preconceitos, tem muita gente que deixa de seguir Jesus por causa dos seus preconceitos, por causa daquilo que aprendeu com a vida, com os ditos populares deixa de acolher, Jesus era, era muito mal interpretado, Jesus era chamado de amigo de pecadores, porque Ele comia com as pessoas que não tinham a classe social X, W, Y, porque Ele permitia que uma mulher viesse lavar os seus pés, e Jesus ali, diante daquela... Daquela análise preconceituosa, e a mulher lavando os seus pés, e a Bíblia fala que ela beijava os seus pés, e enxugava com os seus cabelos as suas lágrimas, e misturava com saliva, e, e aquela, aquela forma também de catarse, jogando tudo o que ela sentia aos pés de Jesus. E aí os religiosos poderiam pensar: esse cara não é santo esse cara é profano, como é que ele deixa uma mulher beijar os pés dele? Na, na cultura, a mulher beijar o pé de um homem, isso era quase que preliminar, então Jesus foi muito mal interpretado, ele era amigo de pecadores, beberrão e comilão, no nosso tempo ele seria chamado de bêbado, ele é um bêbado, como é que a gente pode dar crédito para um bêbado? Mas o Natanael recebeu a revelação, ele passou por cima das suas incoerências, das suas dúvidas, passou por cima dos seus preconceitos, e foi lá conhecer Jesus, e Jesus impressionou o Natanael, com a sua onisciência, com a sua onipresença, eu te vi, eu estava lá quando você me perguntou, eu estava lá, quando você estava na sua crise de fé, e a palavra de Deus para você hoje, meu irmão, é exatamente essa, Deus está lá, mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, Deus está lá, Deus está te ouvindo, Deus está te olhando, Deus, a palavra de Deus diz isso né, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando todas as pessoas… Deus vê, e é muito gente porque Jesus em Mateus 6, verso 6, meu versículo predileto da Bíblia, fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora, porque o teu Pai que te vê no secreto, vai te recompensar. Então quando eu começo a ter as minhas angústias, as minhas faltas, as minhas carências as minhas dores, os meus medos, os meus desesperos, eu tenho que me lembrar, o Senhor me vê, eu não estou só, o Senhor está presente, o Senhor está agindo, o Senhor está me carregando no colo, o Senhor está de uma maneira preparando as coisas, e que em vez de eu, de dentro da minha dor, de dentro da minha angústia, duvidar e achar que Deus está longe, eu tenho que acreditar no que Ele já revelou para mim, eu te vejo eu estou ali, você não está só, a Palavra de Deus diz que Ele, o Senhor, não está com os seus olhos tampados, nem seus ouvidos tampados, para que não possa ouvir, nem as suas mãos encolhidas, para que não possa salvar… então essa é a Palavra de Jesus para Natanael e talvez a Palavra que você precisa nessa noite… Deus falando para você, na pessoa de Jesus eu te vejo, eu vejo a tua dor, eu vejo que você não tem coragem de falar para ninguém, eu vejo, eu vejo a tua angústia, eu vejo quem você é, porque eu te sondo, eu te conheço, antes de você existir, todos os teus dias estavam escritos no meu livro, é o que diz o Salmo 139, que eu acho que, o que mais desespera a gente, de dentro da nossa angústia, de dentro da nossa falta, da nossa amargura, é entender que Deus está longe, uma das coisas, se eu fosse colocar número um, das coisas que eu ouço, essa semana eu ouvi muito isso, de cada dez pessoas que falam, que chegam para mim para conversar durante a semana, onze falam isso, pastor eu estou me sentindo fraca, desanimando, e eu sinto que Deus está longe, eu sinto que Deus, que eu estou afastada de Deus, que eu estou longe de Deus, e aí eu com muito amor, com muito carinho, tento desconstruir essa ideia, que a religião, que a tua dor te faz entender, a de Deus diz que, mesmo que eu suba no mais alto monte, ali tu estás, Amém. se eu descer no mais profundo abismo, ali tu estás, e Davi completa, eu não posso fugir do teu Espírito, Amém. não tem nada meu irmão, e agora eu não cito o antigo, eu cito o novo testamento, Romanos 8, 38, o texto que eu me converti, aos 12 anos de idade, nada, nada, nada pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus, nada, 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 nem você mesmo, nem o mal, nem o pecado, nem o inferno, nem o diabo, nem nada, pode separar você do amor que há em Cristo Jesus, porque Deus te vê, Ele te conhece, e Ele não seria Deus se Ele não tivesse onisciência, onipresença e também onipotência, Ele pode todas as coisas, e o que você interpretar que Ele está longe, interpretar que Ele é contra, vai fazer com você, é que você vai ter a consciência cada vez minimizada, e cada vez mais confusa da voz de Deus, quando você está no seu desespero, é para perto de Deus, não para longe de Deus que você vai, essa lógica não faz sentido se as coisas estão complicadas na sua vida, se tem muita culpa, medo, mágoa, ressentimento, você, então aí que você diz, Senhor eu não, eu não acredito que o meu pecado, que o meu passado, me coloque para longe do Senhor, porque eu não tenho esse poder, porque o Senhor é mais poderoso, e se Ele disse que Ele te vê, que Ele te ouve, que Ele te ama que Ele, olha só, o único Deus, onisciente, que sabe de todas as coisas, diz, dos, teu, dos teus pecados, eu não me lembro mais, Ele é a, a, o próprio absurdo, dizendo, eu sou onisciente, mas quando se trata do teu pecado, do teu, da tua condição, que provavelmente te distancia, distanciaria de mim, eu digo, eu não me lembro mais eu não sei do que você está falando, por causa do sacrifício de Jesus, todas as dívidas foram pagas, você só consegue se relacionar com Deus se você entender isso, os seus pecados de antes, o seu pecado de hoje, e os que você ainda vai cometer, todos foram cancelados, de vez em quando eu tenho que voltar nisso, para que de alguma maneira, todos nós estejamos nesse ponto da caminhada, Deus é aquele que te vê, Ele te conhece, ele te entende, e se é falta de fé, você diz, Senhor é falta de fé, me ajuda na minha incredulidade, se é pecado, se é alguma situação de relacionamento, diga Senhor, eu não, eu não vou colocar essa barreira, dizendo que o Senhor está longe, que o Senhor não me escuta, não, isso já está resolvido entre a gente, porque isso atrapalha muito o seu crescimento, tem gente que acha que para caminhar com Jesus, precisa saber tudo sobre Jesus, precisa entender Jesus, precisa entender Deus, não, 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 não precisa, tem gente que para seguir a Jesus, acha que precisa parar de pecar, precisa se santificar, precisa estar pronto espiritualmente para então caminhar, não, não, não foi isso que ele falou, ele falou para Abraão, Abraão, anda na minha presença, e seja santo, não é? Seja santo primeiro, depois você vem andar na minha presença. Então esses dois erros, essas duas heresias que permeiam as nossas mentes, eu preciso conhecer tudo sobre Deus, para seguir a Deus, eu preciso ter todos os meus pecados resolvidos, eu preciso parar de fazer tudo o que eu faço, não, você vem como você está mesmo, você vem do jeito que você está, todo quebrado, todo problematizado, todo sequelado, e aí o caminho é com Ele, a santificação é com Ele, o leproso chega, os religiosos vão embora, porque na ideia do religioso, se eu sendo são, tocar no leproso, eu fico impuro, mas Jesus é o único que toca no leproso, porque quando o impuro está daquele jeito e é tocado por Jesus, não é Ele que fica impuro, é o impuro que fica puro. Então você precisa resolver isso na sua mente, para de ficar é, empurrando a presença ou a, a, a vida que Deus tem para você, porque você tem desculpas para Deus. Ou porque você tem preconceitos. Não, porque alguma coisa pode vir de Nazaré. Mas como é que você me conhece? Você viu as armaduras de Natanael? Peraí, como é que você me conhece? Não, Natanael, eu não, eu não sou alguém que te escuta agora, que te vê. Eu sou o cara que estava lá antes. Tem uma linha uh, que diz que o Natanael foi colocado. É, escondido debaixo de uma figueira, naquela época da perseguição dos bebês, quando Jesus nasceu, tem uma, uma, uma ideia de, de Flávio Josefo, o historiador famoso, que diz que era sobre isso que Jesus estava falando, e quando aconteceu a matança dos bebês, dos até dois anos de idade, a mãe de Natanael colocou ele debaixo de uma figueira, e aí essa hora fica mais interessante ainda, né? Você, Jesus ali falando para ele, eu estava lá, Ô oh, Nathanael, você acha que quem cuidou de Moisés naquele cesto, no rio? Eu te vi. Você lembra de H? H, serva de Sara e de Abraão. Abraão tem a promessa, Sara já idosa, estéreo, não podia dar filhos, ela tem a brilhante ideia e fala, pega a minha serva, Abraão, vai se deitar com a minha serva H, e aí você vai ter um filho, é esse o teu sonho, então realiza, vamos, vamos dar um jeitinho, e a palavra de Deus diz que Abraão se deita com H, e ela fica grávida, e as duas não se entendem mais, a Sara fica sentindo sentindo é, mal com aquela situação da serva que está grávida, e ela se desentende, ela vai embora, H vai sozinha, perambular pelo deserto e lá naquele momento, se você quiser depois acompanhar essa história, está em Gênesis capítulo 16, lá no deserto, o um anjo do Senhor aparece para H, e fala, H, de onde você vem, e para onde você vai? Só eu vim de tal lugar, porque a minha senhora está me perseguindo, e o, o anjo fala, volta para lá, não, não, vai, não vai querer tentar a vida sozinha, você está grávida, você precisa agora de cuidados. Você tem que abrir mão, suspender agora a sua raiva, suspender o seu ressentimento e voltar para casa. E é muito interessante porque aquele encontro que a H tem com o Senhor, ela registra aquele lugar como Bela Roy. É o lugar onde Deus me vê. É muito interessante essa depois você lê lá com calma, estou citando para dar gostinho de quero mais para você ler no seu devocional durante a semana, o encontro de Agar, solitária, imagino ela sentada debaixo de uma figueira também, dizendo Senhor você me vê, e o Senhor então como Jesus fez questão de aparecer, em alguns momentos do Antigo Testamento, esse anjo do Senhor que aparece é o próprio Cristo, e ele diz a mesma coisa que ele disse para Natanael, ele fala para H, eu vi você. E a H tem uma experiência tão especial do conforto, do cuidado, da presença, da onisciência, da onipotência, da onipresença de Jesus, do próprio Deus, que ela dá o um nome para aquele lugar como eu vi aquele que me vê. Eu vi aquele que me vê. E eu quero muito que essa noite você saia daqui entendendo isso. Que não importa de onde você está. Não importa o seu passado, não importa a sua dor. Não importa o que você está vivendo hoje. O Senhor te vê. E Ele te sonda, te conhece, sabe de você melhor do que você sabe de si. Por isso, a melhor coisa que você tem é... Perguntar para ele, Senhor me sonda, vê se há em mim algum caminho mau, e me diz isso, me revela isso, me fala das minhas incoerências, fala do meu pecado, fala, conversa comigo, se revela para mim, e olha meu irmão, uma coisa que Deus adora fazer, isso acontece na história toda, e ainda hoje, Deus adora se revelar e se manifestar a palavra de Deus diz isso, exatamente isso, aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, eu também o amarei e me manifestarei a ele, você quer ter uma experiência com o Senhor? Então a minha palavra para você é, entra no teu quarto, essa noite mesmo, fecha a tua porta, e ora, fala com o Senhor que te vê, Ele não te escuta, e a Palavra de Deus diz que antes que o pensamento chegue na nossa boca, Ele já sabe, então Ele não ouve a tua oração. Olha só que coisa escandalosa, né? Se pegar só essa partezinha aqui vai dar problema. Né? Deus não ouve oração, Ele te vê. Você pode até achar que a tua oração, bem pensada, bem organizada, né? aquela pessoa que vai falar com Deus, cheia de máscaras, cheia de religiosidades, ó oh Senhor, estrogonófico Deus, é, é, você não, não, não tem nada que você faça que impressione a Deus, Ele já te ama, a palavra de Deus garante para a gente meus irmãos, que não há nada que você faça, para Ele te amar mais ou te amar menos, ele te vê, Ele te conhece, Ele te criou, e Ele como um pai amoroso, se você entender isso, entendeu tudo, se você entender o pai amoroso que você tem, nunca mais, nunca mais, você vai nutrir esses sentimentos de solidão, nunca mais você vai se sentir órfão, uma das grandes lutas psicológicas, que alguns de nós temos, é a orfandade, entender que Deus não me vê, Deus não me conhece, Deus não me sabe, não, não, Ele sabe, e sabe muito bem, e antes que você tenha palavras para dizer alguma coisa para Ele, Ele te vê, Ele te conhece, eu queria que nesse tempo você falasse com o Senhor, que você, como nós lemos o Salmo 102, dissesse para o Senhor aquilo que está no teu coração, aquilo que é a tua perturbação, a tua inquietude, o teu medo, a tua angústia, aquilo que você está sentindo como algo que está ali perto, demais, te sufocando, é uma dívida, é uma resolução, é uma resposta, é alguma coisa que está roubando a sua paz, para você ser pacificado hoje à noite, eu quero que você saiba, Deus vê você, se você puder, feche seus olhos aí onde você está, eu quero que você tenha esse tempo, porque você já cantou, você já ofertou, você já abraçou as pessoas, você já ouviu a meditação da Palavra, agora falta você ouvir Ele… E o Senhor é aquele que diz, eu te vejo, eu te conheço, eu estava ali com Moisés, naquele cesto, eu estava com Agar no deserto, eu estava com Natanael debaixo da figueira, e eu estou onde você está, no fim do poço, eu estou ali, no auge da sua crise existencial, na sua ansiedade, na falta de apetite, na sua agonia, enquanto dorme, o seu terror noturno, os seus pesadelos, o Senhor está dizendo, eu te vejo, eu te conheço, eu te sondo, e a melhor forma meu irmão, de passar por esse por esse vale da sombra da morte, por esse tempo de escassez, por esse tempo de angústia, de ansiedade, de preocupação, a melhor forma é já resolvendo na sua cabeça, o Senhor me vê, o Senhor está comigo, o Senhor me acolhe, o Senhor me abraça, Ele está presente, Ele não está longe, nem está com os olhos fechados, nem com os ouvidos tampados, nem com as mãos encolhidas para que não possa salvar... O Senhor te vê. Se você resolver isso. Na sua mente. O mundo se abre. Porque agora você tem. O fluxo. A palavra. A resposta. A satisfação. A alegria. Tudo que você precisa para. Suportar o momento que você está passando as pessoas estão perseguindo você, pessoas gratuitamente se levantam contra você, você tem uma situação muito delicada para resolver, pois é, você não está só nisso, o Senhor está do seu lado, o Senhor está te guardando, o Senhor está te protegendo, o Senhor vai te dar sabedoria, o Senhor não é contra você, o Senhor não está castigando você, muito pelo contrário, o Senhor é aquele que te mantém, você é mantido pelo Senhor. Apóstolo Paulo fala, porque nele nós andamos, nos movemos, e existimos, e respiramos. Se você se sentir longe de Deus, eu quero que nessa noite você resolva isso também. E diga Senhor, eu sei que nada pode me separar, que nada pode afastar a Tua presença da minha vida. Seria a tribulação? Seria o diabo? Seria o que que é que está tirando você? desse lugar de paz, desse lugar de alegria, desse lugar de sabedoria, de equilíbrio, o que está que roubando o seu contentamento, o que está que sugando, como um vampiro que suga as suas energias, o que está tirando o seu sossego, quero que você recite para você isso, o Senhor me vê, o Senhor me conhece, o Senhor está comigo, você está tratando uma doença, o Senhor te vê, o Senhor está ao lado, em cima, atrás, diante, dentro, fora, Ele é o Senhor que tudo vê, Ele te viu debaixo da figueira, Ele te viu no teu quarto, Ele te viu no hospital, ele te viu no teu desespero Ele te viu na tua dívida Ele te viu na tua carência Ele te viu na tua dor Eu quero que você ore aí Onde você está Se você puder colocar a mão no seu coração Vamos juntos orar Senhor Jesus, nós nos alegramos em Ti, apesar de tudo que sentimos, e às vezes sentado debaixo de uma figueira, a gente se sente solitário, se sente vazio, se sente totalmente perdidos, a nossa vida se vai, os nossos sonhos, a angústia toma conta da gente… A nossa fé é abalada, a nossa família parece que vai desmoronar, as dívidas parecem crescer. Mas a Tua presença muda tudo. Nos faz sentir seguros em Tuas mãos. Que nada foge do Teu controle. Que o Senhor está com a gente, segurando a gente com a Tua destra fiel. E graças ao Senhor, que não é a gente segurando no Senhor, mas é o Senhor segurando na gente. Obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua graça. Obrigado porque nos momentos mais difíceis, e nos momentos mais achatantes, depressivos, de ansiedade crônica, coração bate forte, o nosso corpo estremece, a gente sabe que o Senhor nos vê, e que o Senhor está do nosso lado, nos sustentando e dizendo, filho, filha, eu sei o que é passar por isso, eu vejo a tua dor, você não está só, eu te consolo, eu te sustento, quando todos os amigos, quando todos que prometeram ser fiéis a você, For embora, eu continuarei com você. Quando o seu pai foi embora, eu continuarei com você. Quando a sua mãe te abandonou, eu continuarei com você. Apesar do seu marido, da sua filha, do seu filho, do seu esposo, quem que seja, da sua mãe, ainda que a mãe possa se esquecer, eu jamais me esquecerei de você. Que o Senhor grave no nosso coração essa convicção. E que a gente possa cair de joelhos como Natanael, e sair da angústia para a convicção e para a adoração, dizendo, o Senhor é o Senhor, é o Deus, o Criador, você é o Santo de Israel… você é o Filho de Deus, você é a fonte de água viva, você é o princípio e o fim, o desejado, o noivo, o amor da nossa vida, que o nosso coração saia desse lugar de angústia, de pesar, de tristeza, e passe pela convicção, e chegue no momento da adoração, dizendo obrigado Senhor por me sustentar, obrigado Senhor por não desistir de nós, obrigado Senhor porque apesar de quem nós somos, o Senhor continua fiel, apesar das nossas faltas, os nossos pecados, o Senhor continua sendo Deus, continua sendo bom, continua sendo o nosso justificador, o nosso advogado, o nosso Pai maravilhoso, o príncipe da paz, o nosso Deus forte, nosso Pai da eternidade, consola os corações, alegra os Teus filhos, sustenta as Tuas filhas, abençoa as famílias aqui Senhor, que ninguém ao som da minha voz, fique sem essa palavra, dentro do coração, guardando dentro do coração, para não pecar contra Ti, para não desistir, para não abrir mão da vida que o Senhor tem para nós, mas confiar nos Teus planos, confiar nas Tuas promessas, confiar na Tua presença, sustenta aquele que está querendo desistir da vida, Sustenta aquele que está querendo o Senhor abrir mão daquilo que o Senhor colocou como responsabilidade. Que as famílias se unam, que os casamentos se fortaleçam. E que a fé daquele que está querendo desanimar possa ser fortalecida em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor nos acompanhe nessa semana em todos os desafios cada situação, cada diagnóstico, cada conversa difícil, cada reunião, cada venda, cada trajeto de um ponto para o outro, que o Senhor coloque os teus santos anjos guardando a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre, em nome de Jesus, amém.